0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, le podcast de deux badistes qui prétendent que le classement ne reflète pas le niveau d'un joueur, car lorsqu'ils regardent leur classement, c'est évident que c'est largement en dessous de leur niveau réel. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Alors cet épisode est consacré à une question qu'on se pose sur le niveau des compétiteurs en France. Est-ce que c'est reflété par le classement et surtout, est-ce qu'il est homogène partout en France alors, c'est plutôt euh, Gigi, là, euh, qui va apporter son expérience, parce que moi, j'ai pas du tout voyagé en dehors du euh, département de là où je joue. Si, à la rigueur, je suis parti dans le Gers, mais bon, c'est à 15 kilomètres de là où j'habite. <rire> voilà, donc moi, j'ai pas vraiment d'expérience sur euh, ben, les, les niveaux euh, qu'il y a dans les différentes régions en France. En plus, euh, toi, Gigi, t'es parti un peu en dehors de la France euh, métropolitaine, donc tu vas un peu nous expliquer tout ça, et, et voilà. Et euh, alors on va peut-être commencer par la première question. Euh, est-ce que deux joueurs de même classement ont un niveau similaire Alors peut-être, pour répondre à cette question, euh, faire la distinction déjà entre classement et niveau.
1: Alors ça, ça dépend surtout de, du, de la fréquence de, de matchs officiels que, que le joueur va faire. C'est, c'est-à-dire que bon, pour être classé, déjà il faut, faut faire des matchs officiels. Et euh. Donc il faut gagner, évidemment. Donc euh, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de classement qu'il n'aura pas un certain niveau. Je veux dire que quelqu'un qui joue depuis euh, 10 ans, qui a jamais fait de compétition, ben, ben. il sera toujours non classé, ça c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il aura. il aura sûrement pas le niveau d'un débutant. Surtout s'il joue très régulièrement en club, voire même dans un club où il y a des bons joueurs. Donc euh, c'est vraiment euh, deux choses qu'il faut complètement distinguer. Car euh, être classé ne veut pas forcément dire qu'on est enfin euh, euh, à un certain ju- fin, jusqu'à un certain classement euh, ça veut pas dire grand chose j'ai envie de le dire ça bon, après à partir qu'on on atteint un certain classement bon forcément pour y a- on a pour y arriver on a dû quand même gagner des joueurs d'un certain niveau donc euh, ça reflète un minimum bien sûr le niveau de jeu que l'on a
0: et après ça peut être aussi un, un classement intermédiaire c'est-à-dire que il est en progression et à ce moment-là il a ce classement là oui. alors qu'il n'a pas encore atteint son, son
1: vrai niveau oui euh, tout à fait mais euh, bon après maintenant avec ce nouveau, le nouveau système de classement qu'il y a depuis quelques années euh, bon c'est, c'est bien parce que c'est un peu plus représentatif car euh, le classement est mis à jour régulièrement donc déjà ça correspond quand même euh, on va dire plus ou moins au... À à son niveau à l'instant T, mais sachant que bon ça ça peut changer très vite alors qu'avant comme c'était changé tous les six mois euh, pendant en six mois bon on a quand même le temps de surtout chez les jeunes de de bien progresser en en termes de niveau. Ok. Et
0: euh, du coup bah si on en revient à la question euh, est-ce que deux joueurs de même classement ont un niveau similaire Alors déjà on a une partie de la réponse, euh, mais surtout je pense que Là où on voit le plus de différence, c'est dans les petits classements. Mm. On retrouve beaucoup beaucoup de monde dans ces catégories-là, et donc forcément beaucoup de personnes qui ont des
1: niveaux mm. qui sont différents. Bah, tout à fait. Bah, de toute façon, le, le système de classement, c'est un système, on va dire, pyramidal. dire que les mois, les, Dans les premiers classements, il y a beaucoup de monde, et petit à petit, quand on monte en niveau, il y a de moins en moins de monde. Donc forcément... Dans, dans la masse des, des joueurs qui sont de premier classement donc tout en bas de la pyramide mais il y a beaucoup beaucoup de monde donc forcément il y a quand même plus de chances d'avoir du niveau hétérogène sachant très bien que sur le niveau hétérogène enfin sur les petits classements euh, souvent ben, vous allez avoir des joueurs qui ont euh, qui vont commencer tout juste la compétition et après bon quand on commence la compétition ça dépend complètement du passé sportif que l'on peut avoir, euh, quelqu'un qui est très sportif qui a fait d'autres sports euh, en plus d'autres sports de raquettes par exemple il sera sûrement quand même meilleur que quelqu'un qui a jamais fait de sport avant et qui, se com- qui commence le badminton et qui fait de la compète donc c'est vraiment euh, complètement euh, c'est vraiment hétérogène euh, et c'est, c'est normal mmh.
0: Euh, autre question, est-ce qu'il y a des disparités de niveau entre régions
1: Ah oui, j'ai pu le constater car euh, ben, les régions ne sont pas on va dire dotées du même de la même densité de joueurs. Il y a des régions où il y a beaucoup beaucoup plus de, de joueurs que d'autres. Et donc du coup euh, ce que j'ai pu constater, c'est que bon il y a une corrélation entre le, le nombre de compétiteurs d'une région et les classements de, de ces joueurs là, Genre plus il y a de compétiteurs dans une région et plus euh, donc il y a de compétitions possible dans cette région et plus les joueurs euh, auront meilleur classement. Car bon le classement est fait de telle façon que voilà euh, si vous prenez le même groupe de joueurs qui jouent toujours entre eux ben voilà par le, le système de, le système de classement ben, tout le monde va monter un classement ce qui est logique. Mais euh, du coup ça ça va marcher s'il y a beaucoup de compétition. Maintenant il y a des régions où il y a très peu de compétitions où là c'est un peu délicat de ben de, de d'avoir des matchs officiels et donc du coup forcément de progresser alors que ça veut pas forcément dire qu'on n'a pas le niveau. Mmh. Alors je peux prendre un exemple j'ai eu la chance de d'aller jouer de partir en vacances à la Réunion et bon j'ai j'en ai profité pour prendre ma raquette et, et mes volants et je suis allé jouer donc dans un dans plusieurs j'ai même testé plusieurs petits clubs de la Réunion où ben, j'ai j'ai pu constater que parce que bon, du coup, quand même la réunion, c'est quand même, euh, c'est, ça reste, c'est la France, et donc du coup en regardant sur internet, j'ai pu voir un peu les classements des joueurs euh, qui avaient, on va dire, dans, dans la région. Il y avait aucun, euh, aucun gros gros classement. Il y avait un joueur à l'époque quand j'y avais été qui était classé B1, euh, qui était à l'époque mon classement, et euh, après derrière c'était très assez éloigné. Et, euh, et bon j'avais il y avait même des joueurs qui étaient vraiment de tout tout premier classement contre qui j'ai joué euh, dans ces clubs là et qui qui étaient vraiment bons enfin bon j'étais quand même au-dessus mais j'étais pas très au-dessus mmh. donc j'étais assez surpris alors qu'en termes de classement j'avais vraiment énormément de classements de plus donc euh, bon c'est un peu particulier bon après alors la la particularité de la Réunion c'est que bon alors, c'est les conditions de jeu sont un peu sont un peu compliquées on va dire pour quelqu'un qui vient de la métropole car bon c'est c'est très humide et donc physiquement c'est un peu compliqué et euh, du coup bon j'avais pu constater quand même que au niveau physique euh, ils étaient quand même plus ou moins tous affûtés quoi <rire> enfin, beaucoup plus que moi en tout cas et euh, mais du coup ouais c'était une belle surprise de voir que bah, le classement il était pas vraiment représentatif du niveau que j'avais l'habitude de voir euh, à Toulouse quoi.
0: Et concernant la personne qui était B1, il avait, d'après toi, quel classement
1: oh, Il était, il, il valait bien plus. Hein. Il était, euh, je pense qu'il valait à l'époque, euh, il valait au moins à, à, à 3 ou à 2. Et ouais. bon, ça n'a pas raté. Bon, c'était déjà c'était le c'était le, le champion de la Réunion, si je me souviens bien. Et quand je suis, euh, il, est, il est parti après en métropole pour pas pouvoir passer ses, euh, je crois, préparer son diplôme de brevet d'état. Donc, il a été en métropole pendant un moment, et je crois que très rapidement, il est monté dans ces classements-là, voire même un peu plus. Donc, euh, c'était complètement justifié. Parce que moi, quand j'ai joué contre lui à La Réunion, bon ben, je me suis fait complètement défoncer. hein. Et (rire) c'était logique. hein.
0: (rire) Euh, Qu'est-ce qui explique les différentes densités euh... Bon, j'imagine que déjà, il y a le travail il y a plus de monde, par exemple à Paris, parce que les jeunes se retrouvent,
1: c'est là où ils commencent dans la
0: vie active et tout
1: ça. Oui, ça oui, ça il y a déjà cette, bah, la densité dépend beaucoup de bah, la densité déjà de la population. C'est déjà forcément, plus il y a de population dans une région, plus il y a de chance d'avoir de, de joueurs de badminton. Mais en plus de ça, euh, l'autre critère qui est important, je pense, c'est aussi les, bah, les conditions météo. Hein. C'est, c'est bête à dire, mais euh, je pense que dans le sud on a quand même plus tendance à faire des, des sports euh, qui se font en extérieur, ouais. et dans le nord euh, ben oui fait un peu plus mauvais, il y a un peu plus, un peu plus de sports euh, en intérieur. Enfin, on être moins vrai maintenant, mais pendant un moment, euh, au nord de la France, enfin les, les très bons joueurs étaient tous au nord de la France.
0: Tu crois que c'est
1: Moi, bon, je pense qu'il y a un lien. Après, bon, voilà, est-ce qu'il est avéré euh, Moi, c'est le sentiment que j'ai. Et j'ai pu constater, bon, voilà, euh, que bah ici là quand on euh... moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui étaient bons qui faisaient beaucoup de sport et qui dont et faisaient du badminton mais dès qu'ils faisaient beau je les voyais plus dans un gymnase
0: <rire> ouais mais ça c'est pas les vrais ça
1: <rire> mais ils continuent à faire du sport mais un autre sport
0: d'accord ouais ok c'est c'est, c'est une explication Alors, faudrait vérifier ouais. si c'est vrai ou pas mais enfin moi je pense surtout qu'il y a beaucoup de monde à Paris parce que quand tu commences dans ta vie bah, tu vas à
1: Paris en général. Euh... De suite. Bah, euh... Comment ça, on ne va pas à Paris dès qu'on commence à... <rire> sa vie Donc, on n'a pas commencé sa vie tant qu'on n'est pas allé à Paris. Non, non, c'est
0: pas ce que je veux dire, c'est que c'est là, malheureusement, c'est, c'est là-bas où il y a le boulot. Quoi. Dans les grandes hum. villes, Paris, oui. Lyon, euh, Toulouse, bon, Bordeaux... Ça, peut, euh... ça
1: dépend des domaines, mais effectivement, oui, c'est vrai qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de, hum. bah, de possibilités de travail euh, qu'on n'a pas dans d'autres régions. Hum.
0: Et du coup, est-ce que euh, cette forte densité de joueurs implique une forte euh, densité de tournois
1: Et Pas forcément. Enfin, C'est un peu lié, bien sûr, mais il euh, y, a, y a beaucoup de... Euh, si je prends l'exemple de certains départements, on va dire, bien structurés, euh, en termes de tournois, de, de, de quantité de tournois, on va dire, euh, sur la saison, on peut parler, je prends l'exemple de la Gironde... Euh, il y a quand même beaucoup de tournois, en particulier chez les vétérans. Si on prend l'exemple de Toulouse, quand on est vétéran, comme ben, c'est notre cas, quand on veut faire des tournois à vétérans, ben, on se rend compte déjà qu'il y en a très 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 peu, hélas. C'est un peu dommage. Parce que bon, quand on est vieux, on a quand même envie, de, à un moment donné, de jouer contre des gens de notre âge, pour voir si on est encore en forme, on va dire, par rapport aux gens de notre âge. Parce que bon, par rapport à un jeune de 20 ans, euh, il y a des chances qu'on soit un peu moins en forme. <rire> Et euh, du coup... C'est très compliqué. Bon, il y en a quelques-uns dans la région, mais euh, si je prends l'exemple donc de de Toulouse, euh, quand on a un certain classement, eh bien, euh, on peut pas, on peut, euh, on peut même pas jouer, enfin ou très peu. Enfin, moi, ça m'est arrivé de de m'inscrire sur des tournois et d'avoir été refusé parce que. Parce qu'il y a une règle de, de nombre de points, je crois, de différence entre les, les plus gros classés, les plus, les plus petits classés. On m'avait dit voilà, mais ben, le problème c'est que si, si on te prend, euh, je suis obligé de refuser, euh, je ne sais pas combien de joueurs parce qu'il y aurait trop de différences de niveau. Donc je préfère te refuser toi pour prendre plus de monde. Donc euh, bah, c'est un peu dommage quoi. Enfin je trouve ça un peu dommage. Mais euh, bon, ça c'est dû à quoi C'est que. Bah dans, 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 notre région, je pense que, il bah, y a peu de vétérans, on va dire, d'un certain classement, on va dire, au-delà de, 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 de C ou plus, qui ont, qui jouent en vétéran. C.
0: Tu veux dire, euh... Euh, pardon, R. R, oui, <rire> je veux dire R, pardon, <rire> excusez-moi.
1: Je pourrais encore à l'ancien. Et, euh, moi, je trouve ça un peu dommage. Parce que, bon, on pourrait se faire des tour-... il pourrait y avoir des en vétérans de niveau sympa, entre, entre vieux, entre guillemets, quoi. Et, alors que, je, pour reparler de la Gironde, il euh, ben, y a beaucoup beaucoup de tournois vétérans où il y a des joueurs assez bien vétérans assez bien classés qui jouent régulièrement sur ces tournois-là sur ces circuits vétérans donc euh, ben, là-bas quand on est vétéran on peut bon, je dirais peut-être pas tous les week-ends mais au moins une fois un week-end sur deux on peut jouer euh, sur un tournoi vétéran avec un beau niveau R enfin un bon niveau avec des classements R ou des, voire même des classements N ce qui est chez nous et enfin à Toulouse est ben, totalement impossible et bon, du coup, de par ce système de de, de, de par de système de classement, le, ben, le, le en Gironde, les vétérans, comme ils jouent quand même beaucoup, euh, ils jouent beaucoup entre eux et ils ont déjà tous un certain classement, mais ils montent quand même en classement. Mais ils montent en classement en, en, en ne jouant que des vétérans. Mmh. Donc du coup, euh, bon, je dis pas, enfin, euh, bon, hélas, c'est enfin c'est, c'est, c'est la triste réalité, mais bon, un vétéran est quand même euh, moins bon qu'un senior à classement équivalent parce que bon bah voilà il y a il y a la il y, y a quand même la la composante physique on va dire qui qui rentre en train de compte euh, et bon un senior physique euh, voilà ce sera toujours meilleur qu'un qu'un, qu'un vétéran voilà. et donc du coup euh, b à cause de à cause ou grâce parce que, bon on peut pas enfin comment dire euh, c'est-à-dire que le département donc de la Gironde c'est super bien structuré et du coup ben, à cause à cause de ça si je puis dire euh, ben, le classement de, de ces joueurs des joueurs de la région enfin du département vétéran, ben a, a énormément monté alors est-ce que est-ce que enfin je pense qu'il a un peu trop monté par rapport au niveau des joueurs mais bon c'est pas la faute des joueurs hein, c'est la faute euh, au système qui fait comme ça Maintenant, la, le, le département de la Gironde est bien structuré et bon, ça a permis aux joueurs de monter un classement. Mais euh, c'est pas le bon, c'est pas le cas, on va dire, dans, dans d'autres régions en tout cas, comme Toulouse, où les vétérans sont obligés, enfin en tout cas, qui sont classés R ou N, sont obligés de jouer en senior pour pouvoir euh, jouer contre des joueurs de leur classement.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que, en gros, quand tu sais que des personnes viennent de telle ou telle région, il faut que tu fasses une conversion pour savoir à peu près quel niveau. Ah, c'est je sais pas prendre. si on peut dire ça.
1: Après, bon, je sens, euh, sans euh, on va dénigrer les les joueurs euh, oui, donc de la, de, la, de, la, de la Gironde, mais euh, moi pour avoir fait des tournois, enfin le championnat de France euh, vétéran déjà plusieurs euh, plusieurs fois j'ai déjà rencontré euh, plusieurs joueurs de, de Gironde avec des classements bien meilleurs que les miens et euh, de les avoir battus alors que bon euh, sur le papier euh, moi je pensais que ça allait être compliqué quoi. Mmh. j'ai même euh, battu une paire qui était tête de série 1 de, de notre tableau euh, en, en, en double homme et au final euh, bon bah, le, le classement était quand même clairement un petit peu trop quoi après, mais sûr, ils jouaient bien, je ne qu'il n'y a aucun souci, mais euh, leur classement, euh, je pense, ne reflétait pas vraiment le niveau de, de, de ces joueurs-là euh, par rapport à d'autres joueurs qu'on a, qu'on a rencontrés, mmh. d'autres régions.
0: Oui, mmh. oui, comme je disais, euh, c'est pas de leur faute. Quoi. C'est
1: comme oui, le oui, système voilà. de classement
0: est fait comme ça. C'est et... ça.
1: Donc euh, voilà, bah, c'est. Genre que je dirais pas qu'ils profitent du système, ils ont ils jouent juste chez eux, ce qui est normal. Enfin moi je ferais la même chose. Genre <rire> que j'aurais plein de tournois chez moi si j'étais motivé, mais bah, je ferais que des tournois à côté de chez moi. Et bon, si ça me fait monter, ça me fait monter quoi.
0: Ok. Mm. Oui, donc euh, en fait, bon, tout ce que tu viens de dire là, c'est que.. Euh... La densité euh, des joueurs euh, ne suffit pas pour euh, avoir beaucoup de tournois. Il faut aussi qu'il y ait une structure derrière
1: pour organiser Mais, bah Il faut, il faut que les clubs, euh, les clubs jouent le jeu d'organiser des tournois. Il faut que le. Après, peut-être que, les, que le département ou la, la région peut aider, on va dire, à ces organisations de tournois. Mais bon, effectivement, c'est un peu, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça le nerf de la guerre. Bon maintenant, voilà, ça dépend surtout des bénévoles, des clubs, parce que bon, un club a beau avoir les meilleures intentions du monde. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de tournoi. Donc, euh... bon, après, il y a aussi des infrastructures qui comptent, parce qu'il faut quand même des, infra- des infrastructures, pardon, qui, qui permettent d'organiser un tournoi.
0: Ok. Euh, est-ce qu'il y a une corrélation entre haut niveau et nombre de joueurs Est-ce que plus il y a de joueurs, et plus ça fait euh, monter le niveau et, euh, et on arrive au haut niveau, quoi.
1: Oui, il y, for- y a forcément une, une corrélation, car euh, ben, comme je vous ai expliqué au départ, c'est que enfin c'est comme le classement, dire que c'est pyramidal, dire que bon en, en général plus on est bon, on monte en niveau et moins on a des joueurs de son niveau euh, contre qui on peut s'opposer ben, pour euh, pour pouvoir progresser, parce que bon c'est bien de les rencontrer en tournoi en compétition, mais bon ju- juste en compétition ça suffit pas pour, pour progresser, c'est important de les rencontrer entre guillemets au quotidien mm. lors des entraînements ou au club. Et euh, c'est pour ça que, ben souvent, quand on, on voit des clubs, dire, j'ai envie de dire élite, où il y a beaucoup de bons joueurs, parce que ben parce que les bons joueurs euh, attirent les bons joueurs. Quoi. Et du coup, c'est, c'est le seul moyen, on va dire, que ces joueurs ont de pouvoir s'entraîner, on va dire, au quotidien, avec des joueurs à, de leur niveau. Et donc, du coup, c'est ce qui leur permet de, de se tirer vers le haut et de continuer à progresser. Mmh.
0: Et de toute façon, il faut favoriser ça. quoi. Mmh. Si on veut, en compétition internationale, euh, pouvoir approcher les grandes nations, hein, il, faut, quoi, il faut que tout ça, ça se développe euh, au plus bas de l'échelle. quoi.
1: Non, oui, donc, bien sûr. Mais euh, bah, Après, il faut distinguer deux choses. Ce cas, c'est que faut pas non plus que ça soit au détriment des, euh, des, des clubs formateurs, on va dire, des clubs euh, qui arrivent à, à faire en sorte qu'il y ait de bons joueurs. Euh, si, euh, si Dès qu'on arrive à faire en Comment dire quand un club arrive à, à former un jeune, on va dire qu'il commence à progresser, si le si le jeune il s'en va, bon pour le pour le club c'est un peu c'est un peu dommage. Mais après bon, c'est un autre débat. Mais euh... tu
0: veux dire que les, les clubs élites ne sont pas forcément à côté les... des, des, des centres de formation
1: Non, les, les, les clubs élites ne sont pas forcément les clubs formateurs.
0: Non, mais je veux dire ils sont pas proches. Je sais pas. Dans ma tête, je me disais que les centres de formation étaient forcément gravités autour des clubs élites ou ah, un... ah, tu, veux,
1: tu parles des, des pôles France ou les choses comme ça. Non, ouais, bah vrai. le pôle France, de toute façon, il, il rentrent en contact directement avec les euh, avec les joueurs les joueurs, euh, les, les joueurs de, de bon niveau. Alors quel que soit le club, hein. je veux dire que tu on, un joueur peut être de très bon niveau et pas forcément dans un club élite. Hein. Et bon, et du coup, il n'y a, a pas de raison qu'il soit pas en Enfin, il sera en contact avec euh, euh, éventuellement un, un pôle France. Euh, alors, Roger, je pense que c'est des convocations individuelles, c'est pas que c'est pas des convocations euh, par club.
0: Non, en fait, ce que ce que t'essaies d'expliquer, c'est qu'il faut pas que les clubs élites volent les 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 des joueurs euh, qui viennent de de de, de centres de formation. Et pour moi, j'ai m'étais dit peut-être naïvement que euh, bah, les clubs élites de toute façon sont à côté. Donc c'est pas c'est pas une question de je 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 t'ai volé toi ton joueur. Euh, euh, il est venu chez moi pour moi ils sont à côté enfin je sais pas je pensais par exemple à Talence où il y a, il y a un centre de formation et il y a le club de Talence quoi.
1: Oui. Voilà. Mais bon c'est... il y a du coup il y a quand même quelques joueurs euh, enfin pour prendre l'exemple de Talence je pense qu'il y a, il y a quelques joueurs qui sont ceux particu- qui sont, sont licenciés on va dire dans ces dans des clubs aux alentours. Ouais. Bon après je pense que c'est aussi une question de de logistique. Parce que bon voilà euh, étant, enfin je prends l'exemple de, de jeunes qui ont été surtout qui étaient sur Toulouse qui sont partis sur Talence euh, certains se sont licenciés dans des clubs aux alentours du du, du Krebs de Talence bon, je pense pour une question logistique et puis bon peut-être aussi parce que les clubs euh, on va dire justement de locaux exigent que ces joueurs euh, pour qu'ils puissent s'entraîner on va dire euh, dans leur club soient licenciés chez eux mais bon, c'est pas toujours... Est-ce que c'est le cas actuellement Je sais pas, parce que moi, je si je prends l'exemple de... sur Actuellement, là, il y, un... y a un jeune là, qui est licencié à Blagnac, qui est au pôle à... à Talence, mais il est toujours licencié à Blagnac. Donc, je sais pas si en dehors du Krebs, quand il est là-haut, est-ce qu'il... est-ce qu'il s'entraîne dans les clubs aux alentours Ça, je ne saurais pas vous dire. ça. Je lui poserai... On lui posera peut-être toujours peu la question <rire> si euh... nous, nous l'avons avec nous. Ok. Euh, dernière
0: question Est-ce qu'il y a des régions où il est plus difficile de monter en classement
1: ben Oui parce que ben, Comme je vous ai, j'ai déjà dit tout à l'heure hein, le, les classements c'est enfin euh, plus il y a de monde, plus on monte facilement en classement euh, et donc les régions où il y a peu de monde ben, c'est des régions où ben, c'est, c'est compliqué de rencontrer du monde, donc de monter en classement donc en gros, il faut aller là où il y a du monde, vous. Il pour... y a <rire> <du> monde, <rire> ou alors faut faut être prêt à, à rouler pas mal, quoi. Bon, enfin, après la Réunion, c'est un peu particulier parce que c'est une île, c'est à part. Donc bon, à part sortir de l'île, prendre la mais bon, après c'est un coût qui serait exorbitant. Mais euh, quand on est dans une en métropole, dans une région où il y a peu de, de tournois ou peu de clubs, bah du coup, euh, faut être prêt à enquiller les bornes euh, pour aller faire des tours. Bon, maintenant, est-ce que est que tout le monde est prêt à faire euh, au moins 200 km? kilomètres? Euh, pour aller se faire un tournoi, euh, voilà. Déjà parce que ça, ça a un coût, il faut... Après, il y a, y a quand même un hôtel ou enfin un logement à prendre. Bon, après, ça peut être sympa, hein, le faire quelquefois ponctuellement avec des gens de son club, hein, faire des sorties comme ça. Mais... Euh, bon, voilà, je, que, je pense que quand on est jeune, c'est bien, on est peut-être prêt à le faire tous les week-ends, même s'il y a la composante, on va dire, euh, financière qui rentre en, en compte mais euh, bon après à partir d'un certain moment bon voilà on a passé on a plus envie de se faire des week-ends tous les week-ends des tournois loin
0: <rire> ok donc en gros bon il y a des régions où c'est très difficile de monter en classement mm. euh, mais c'est pareil pour le niveau c'est-à-dire que ben, quand tu as des régions où il n'y a pas beaucoup de joueurs ben mm. t'as pas beaucoup d'opposition aussi mm. et donc euh, ben tu peux pas progresser autant que si tu étais
1: euh, de... oui oui mais bon euh, en... ces régions là euh, souvent, bah, comme ce que je disais par rapport à l'exemple de la Réunion il y, a, y a, les, les classements sont pas forcément très hauts, mais euh, le niveau est quelquefois meilleur quand même euh, que dans d'autres régions. où Il y a plus de monde euh, parce que bah, comme les gens font peu de compétition, mais bah, ils s'entraînent sûrement autant que d'autres régions, sauf qu'ils font moins de compétition. Bah, du coup, le, le niveau euh, il est il est quand même pas mauvais quoi par rapport au classement que du joueur
0: Ouais, mais en termes de progression, j'imagine que
1: après tu... la progression est importante, mais ouais. parce que bon, dans un club, effectivement, on rencontre un peu toujours les mêmes les ouais, mêmes joueurs. Ça. L'avantage, c'est vrai que l'intérêt de la compétition, c'est de pouvoir se, se confronter à différentes personnes, des gens qu'on connaît pas, et ça fait aussi un peu ouais, travailler le on va dire le, bah, le mental sur des, des des moments importants d'un, d'un match, quoi. Surtout l'entraînement, effectivement. Quand on, enfin c'est pas je pense pas qu'on soit dans le même état d'esprit là quand on arrive à la prolongation à la fin de, d'un set que quand on joue comme ça à l'entraînement quoi enfin en compétition à l'entraînement je veux dire
0: non mais même sans parler de, de, d'entraînement si tu es dans une région où il y a peu de tournois, peu de joueurs, finalement tu rencontres toujours les mêmes mmh. et puis la euh, force on se connaît quoi. Donc mmh. du coup tu sais que bah, lui son point faible il est plutôt là Oui il oui voilà,
1: voilà. Non, bien sûr effectivement trop connaître son un adversaire ça, bah, ça incite pas à, à travailler des choses pour... Enfin, euh, on, on sait les points faibles, donc on va plutôt se, se concentrer sur ça et pas forcément travailler le reste. Mmh.
0: C'est la fin de cet épisode. On a parlé euh, bah, des niveaux des compétiteurs et de l'homogénéité. On a vu qu'il y avait beaucoup de disparités selon les régions et surtout selon le nombre de compétiteurs. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé et... Euh... Euh, je sais pas, peut-être que vous aussi, vous avez constaté ça, euh, si vous avez pu jouer dans différentes régions. Euh, ben je te propose de passer à la section « Lifestyle ».
1: Ben, je vais commencer alors, donc euh, moi c'est une, bon, c'est une petite anecdote, hein, parce que euh, ouais, on va dire qu'une époque où je jouais beaucoup, pas mal, on va dire que j'étais classé, je devais être classé B, B1 par là, voilà. Je suis parti faire un tournoi avec plusieurs joueurs de d'un club où je m'entraînais, donc le, le VCT pour ne pas le citer. J'étais parti au tournoi d'Aix-en-Provence, où je m'étais inscrit en, en catégorie A à l'époque et euh, bon je faisais déjà quelques tournois A sur euh, sur Toulouse mais euh, voilà quand il y avait une poule ou deux poules on était content mais là euh, j'étais arrivé sur un tournoi où j'étais dans une poule euh, j'avais jamais vu ça déjà c'était un très 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 gros tournoi pour ceux qui ne connaissent pas je crois qu'il était sur cinq ou six gymnases si je ne dis pas de bêtises et donc moi je jouais dans un gymnase où il n'y avait que deux catégories il y avait la catégorie élite et la catégorie A sur ce gymnase, ce gymnase-là, il devait y avoir euh, 9 terrains, juste pour ces deux catégories, et sachant que dans catégorie A, en... moi j'étais inscrit en simple homme et en double homme, euh, en simple homme, euh, je crois que pff, j'étais dans la poule, dans la 20 e poule, quelque chose comme ça, euh, et dans la 20 e poule, j'avais quand même un joueur classé à l'époque euh, A1 dans ma poule, c'est-à-dire que, bon, A1, c'est-à-dire que le, les meilleurs classements du tableau, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait autant de A1 dans les autres poules au-dessus de moi. Et euh, bah c'est déjà là quand on rentre dans, quand on voit ça, c'est, bah c'est une autre planète hein, par rapport à ce qu'on peut voir dans les petits tournois, on va dire toulousains. Bon, c'était une belle expérience. Euh, bon après, bon c'était une expérience très très brève pour moi parce que bon le niveau clairement et c'est là que je me suis rendu compte que bah, sur les très gros tournois, le niveau il est ben, il est élevé, mais c'est une belle expérience. Mais bon, voilà, c'est se taper enfin euh, 5 heures de route quasiment euh, pour euh, ben, pour jouer que quatre matchs, parce que du coup, j'ai perdu aussi mes deux matchs de double. Euh, c'était un petit peu compliqué, quoi. Bon, après, j'ai eu la chance de... Enfin, en double, j'ai en plus eu la, la chance de jouer contre des étrangers, parce que j'ai joué contre deux, deux Italiens. On, on avait fait. Bon, après, je jouais avec une, une personne très forte euh, qui était euh, malaisien. Et qui était là pour les études, donc il s'entraînait euh, à Toulouse. Et euh, bon, on avait fait, enfin euh, moi bon, j'avais fait ce que j'ai pu. Lui, bon lui je très bien, hein, mais moi j'ai fait ce que j'ai pu. On avait perdu un trois sets très très serré. On avait dû perdre aux prolongations du troisième set. Mais c'était une belle expérience. Bon que j'ai pas renouvelé j'ai jamais refait un gros gros tournoi comme ça. Mais fait, des gros tournois comme ça, s'il y en avait sur Toulouse, euh, clairement je euh, j'en ferais un peu plus. Mais euh, mais bon à là j'ai plus euh, la motivation de de me taper autant de bornes. Euh, Enfin, si j'étais bon, on va dire, et que je savais que je pouvais aller loin, peut-être que je le ferais. Mais maintenant, euh, ça devient compliqué.
0: C'est mieux le canapé et la télé.
1: Ouais, c'est sûr. <rire> mais en tout cas, c'était une super expérience. Je veux dire que pour ceux qui sont, qui ont envie, qui sont motivés... Enfin, moi, je vous conseille de faire le tournoi d'Aix-en-Provence. Je leur fais un peu de publicité, car moi, bon, c'est, c'est un beau tournoi. Vous verrez en plus du beau niveau pour ceux qui ont envie de voir quand même des joueurs qui jouent bien, surtout dans le tableau élite. Et puis bon, vous, vous aurez sûrement aussi la chance de vous confronter à des joueurs de, bah, de bon niveau et surtout qui viennent d'un peu partout. Parce que sur des gros tournois comme ça, ça vient d'assez loin. Tu sais
0: combien il y avait de joueurs inscrits
1: Sur euh, la totalité du tournoi ouais. ah, Je ne saurais pas dire. Mais bon, il devait y en avoir vraiment beaucoup. Il <rire> y a du monde qui regarde, des spectateurs Oh Il bah, y, y en a, oui, oui. oui, Parce que bon, moi, j'ai le souvenir de... Sur le tableau élite, euh, d'avoir vu un beau match, euh, je crois que celui qui avait gagné, c'était un Indonésien là, qui était licencié à Aix-en-Provence, euh, je sais plus, je crois qu'il s'appelle euh, Adéchandra Indrabagus, il me semble, euh, bah, qui joue super bien, bon, il avait gagné tranquillement le tournoi, mais bon, ces matchs-là, on voit que ouais, y a, quand il joue, il euh, y avait quand même du monde qui regardait, quoi.
0: Oui, après lui, il est connu. Quand même, oui, oui. même. Après,
1: pour avoir vu quelques vidéos de, de euh, du tournoi Index, on va dire un peu plus tard, hein, j'ai déjà vu euh, des matchs où il y a des, des jeunes, euh, des joueurs comme le, les Popov euh, qui jouaient. Bon, ben il y a quand même du monde qui regarde. <rire>
0: <rire> ok. Euh, ben moi, ça va être un peu plus court parce que c'est ni une anecdote ni une recommandation. Euh, c'est plutôt un constat. Euh, ben, que dans les petites catégories on ne peut pas se fier au classement donc euh, comme on l'avait dit au, départ, au début de l'épisode ben, on ne peut pas se fier au classement pour connaître le niveau réel des joueurs donc euh, ouais moi je dirais euh, n'essayez pas de, d'essayer de, de faire des pronostics ou des choses comme ça basées sur le classement parce qu'en général euh, ça marche pas <rire> dans les petits classements euh, on trouve un peu de tout ah, voilà c'est, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à... Une anecdote ou une recommandation sur cet épisode-là. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître. Mettez une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, n'hésitez pas à laisser des commentaires, euh, nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez nous écrire à l'adresse laposbad@gmail.com ou sur le groupe Facebook. Alors, pour le mot de la fin, j'ai envie de te poser une question, Gigi. Quelle est la meilleure région en termes de niveau et de classement, je dirais Et euh, la deuxième question, où est-ce qu'on se situe par rapport à ça, nous, à Toulouse
1: La meilleure région ah, C'est <rire> dur à dire. Là, là tu... Euh... Après, je voudrais pas fâcher les gens, mais... <rire> Moi, en tout cas, sur l'expérience que j'ai, j'ai, plus, j'ai eu la chance de jouer euh, un petit peu partout. Euh... Enfin, contre des jours, en tout cas, de, de différentes régions. Euh, enfin... Particulier grâce à la au championnat de France corpo et euh, globalement, je trouve que le la région euh, parisienne est quand même euh, une région avec euh, beaucoup de bons joueurs et avec une belle densité de, de joueurs. Donc ouais, moi je dirais quand même que la région parisienne reste quand même euh, number one. Euh, devant. <rire> et nous on est oh, nous, on, on est en moyenne, nous ou... on est loin enfin, on est loin quand même. <rire> on est un peu un peu plus loin ouais. <rire>
0: <rire> ok, mmh. on va pas fâcher les gens. <rire> <rire> Merci Gigi, Et du coup on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous, ciao